0: Hallo liebe Textgeräters, das hier ist der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und das Thema der heutigen Folge, das heißt die Einkommensteuererklärung 2014. 2014 ist lange vorbei, wissen wir, aber aus steuerlicher Sicht ist das jetzt nochmal relevant, und zwar wenn es in Richtung Jahresende geht. Warum? Erfährst du nach dem Einspieler. Viel Spaß. Also, in in welcher Hinsicht ist das Jahr 2014 unter Umständen für dich jetzt nochmal steuerlich interessant? Du denkst dir ja vermutlich erstmal, 2014, weiß ich ja gar nicht mehr so wirklich, was habe ich denn da überhaupt gemacht? Ähm, aber vielleicht solltest du mal ein bisschen in dich gehen, wenn du bislang steuertechnisch noch nicht so ganz auf der Höhe warst und jetzt trotzdem mal gedacht hast, okay, ich höre mir diesen Podcast mal an, weil... Unter Umständen kann das für dich nämlich noch meine eine ganze Stange Geld bringen. Quasi noch mal ein Weihnachtsgeld. Und das Tolle ist, dieses Weihnachtsgeld ist nachher sogar steuerfrei. Warum? Da komme ich jetzt zu. Interessant ist das Ganze in erster Linie für die Leute, die keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Genau, muss nicht jeder. Wenn du jetzt Unternehmer bist, dann würde dich das vielleicht freuen, aber ich spreche gerade eher so ein bisschen die, die Arbeitnehmer an. Die Personen, die Steuerklasse 1 haben oder die verheiratet sind und Steuerklasse 4 haben, die sind nämlich grundsätzlich erstmal nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Es gibt da ähm, natürlich immer Ausnahmen bzw. Besonderheiten. Aber ich nehme jetzt wirklich mal den ganz einfachen Angestellten, der keine Freibeträge eingetragen hat, der kein Arbeitslosengeld bekommen hat, sondern der einfach nur angestellt war. Und insbesondere, wenn du in dem Jahr nicht nur angestellt warst, sondern vielleicht erst mal eine Ausbildung warst und dann richtig angefangen hast zu arbeiten, vielleicht auch beim anderen Arbeitgeber, dann wird es meistens interessant, wenn du im Studium warst, wenn du im Teil des Jahres noch eine bezahlte Ausbildung gemacht hast, bezahltes Studium, sowas wie ein teures Masterstudium mit Ausland vielleicht. Also an dieser Stelle kann es halt nochmal richtig interessant werden. Oder aber wenn du angestellt warst und du hattest besondere Kosten, zum Beispiel für eine Fortbildung. Du warst als Soldat oft im Ausland, wobei die Soldaten, die wissen das eigentlich selber, dass sie bei der Steuer immer viel rausholen können. Für die ist das so eine Art Sport. Aber wenn du viel ausgegeben hast für deinen Job, oder aber wenn, eben, wenn es eine Ungleichverteilung gab. Das heißt, im Teil des Jahres hast du nichts verdient, hast vielleicht auch nur draufgelegt und dann ging halt der große Reibach los. Und das war im Jahr 2014. Dann höre jetzt her. Es gibt im Einkommensteuergesetz, äh, beziehungsweise nicht im Einkommensteuergesetz, sondern in der Abgabenordnung, aber in den Steuergesetzen eine Festsetzungsfrist. Wenn du nicht verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben, dann beträgt die vier Jahre und die beginnt direkt in dem Jahr nach dem Jahr, um das es geht. Also die Einkommensteuer, da geht es immer um das Kalenderjahr, es betrifft immer das Kalenderjahr, das wird für ein Jahr festgesetzt, für ein Kalenderjahr, zum Beispiel für das Jahr 2014. Ab dem 01.01.2015 beginnt eine Frist von vier Jahren. Und das kannst du dir jetzt vermutlich aufgrund der ähm, Veröffentlichung zum 21.11. 21. Kannst du das schon ein bisschen denken. Es geht 4 Jahre 2015, 16, 17 und dann ist es der 31.12.2018. Bis zum 31.12.2018 kannst du also in diesen Fällen deine Steuererklärung noch abgeben und wenn du diese Frist warst, dann bekommst du deine Einkommensteuererstattung. Danach ist die Frist vorbei und vorbei heißt vorbei. Selbst wenn du mehrere tausend Euro wiederbekommen hättest, bekommst du sie an diesem Fall nicht weil das Finanzamt sagt, sorry, du hast zu spät abgegeben, der Zug ist abgefahren. Und das wäre natürlich mega ärgerlich. Es sei noch hinzugesagt, dass diese Erstattung, die musst du nicht nochmal versteuern. Das ist nicht wie ein Gehalt, was du brutto bekommst und wo dann Krankenversicherung etc. runtergeht und die Lohnsteuer. Nein, es geht ähm, direkt in deinen Besitz über. Du musst es nicht nochmal versteuern, du musst davon nichts bezahlen. Das ist so, als wenn dir deine Oma was in die Hand drückt. Und das kann wirklich höhere vierstellige Beträge oder vielleicht sogar mehr nachher zur Folge haben. Also 31.12.2018, das ist das Datum, um das es geht. Das lohnt sich, sich wirklich da nochmal das Weihnachtsfest zu versauen, wenn man da nachher richtig viel Geld bekommt. Und äh, tatsächlich wenn ich von Versauen spreche, es ist meistens gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Wenn es wirklich nur darum geht, dass du studiert hast und dann hast du angefangen zu arbeiten und du weißt nicht mehr, ob du im Studium Geld bezahlt hast für irgendwas, ob du dir irgendwas absetzen kannst, dann ist doch egal. Dann nimmst du einfach deine elektronische Lohnsteuerbescheinigung, die du bekommen hast von deinem Arbeitgeber und... Die, trägst, die überträgst du in die Steuererklärung und dann hast du es eigentlich schon fast. Das ist nachher ganz wenig Arbeit. Ne? Wenn äh, man halt ein bisschen affin ist, dann nimmt man sich einfach so ein Programm zu Hilfe. Ähm, es gibt ja einmal natürlich Elster Online vom Finanzamt und ich finde, das Programm ist gar nicht schlecht umgesetzt. Und wenn du dich ein bisschen leiten lassen möchtest, dann nimmst du halt sowas wie... Wieso Steuererklärung oder Taxman? Ähm, ich will hier nichts empfehlen. Ich lese einfach nur ab, was man bei Amazon findet, wenn man das ganz oben Steuererklärung 2014 oder welches Jahr auch immer eingibt. Dann überträgst du die Daten und dann schickst du das ab und dann hat sich die Sache. Und ein paar Wochen später bekommst du einen Brief vom Finanzamt, dass sich eine schöne Erstattung erwartet. Na, also jetzt bitte nicht wenn du nachher keine große Erstattung bekommst, dass du dann bei mir auf der Matte stehst und meckerst, du solltest dir schon vorher ausrechnen, was da ungefähr bei rumkommt. Und wenn du das eben selber doch nicht wirklich dir zutraust, dann frag einen Steuerberater. Du kannst mir auch gerne eine Mail schicken und dann können wir darüber, schicken, äh, darüber sprechen. Aber das ist wirklich, ich glaube, da wird ganz, ganz viel Geld verschenkt. Warum? Die meisten Leute sagen erstmal, das Finanzamt will immer nur mein Bestes, will immer nur mein Geld, aber das Finanzamt, ich kann dort keine Vorteile generieren. Und das stimmt eben nicht. Gerade als Arbeitnehmer, der, ähm, der einfache Arbeitnehmer, der nicht mehr dazu verdient, der hat es an dieser Stelle einfach mal sehr leicht. Und übrigens hat er ein hohes, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er Geld zurückbekommt. Weil die ganze Steuer, die hat nämlich schon der Arbeitgeber für ihn einbehalten. Und deswegen ganz großes Potenzial. So, also 31.12.2018. Und wenn du das Ganze nicht ganz hektisch hinbekommen möchtest, dann, dann fang bitte heute damit an. Wenn du diesen Podcast hörst, mach das sofort ähm, und dann wird das Ganze auch nicht so unangenehm. Ne? Ein Bekannter von mir, der setzt sich regelmäßig am Ende dieser vier Jahresfrist mit seinen ganzen Unterlagen hin und macht seine Steuererklärung, obwohl er jedes Mal Geld zurückbekommt. Ich frage ihn auch, warum machst du nicht einfach mal diese vier Jahre auf einmal? Das ist doch alles Geld, was du da liegen lässt. Und er kann es mir auch nicht begründen. Aber tatsächlich kommt er da auch nicht auf ähm, ja, in eine andere Bahn rein. Ich kann das natürlich leicht sagen. Ähm, ich kenne mich in dieser Materie aus und weiß, wie man eine Steuererklärung erstellt. Und man bekommt es in der Schule nicht beigebracht. Ähm, man, das ist so ein bisschen ne, die Problematik, dass man sich da komplett selber durchwurschteln muss. Denkt vielleicht ein Steuerberater, ähm, der ist teuer, da weiß ich gar nicht genau, was der macht und ähm, an dieser Stelle lohnt sich. Es gibt übrigens nicht nur Steuerberater, es gibt auch Lohnsteuerhilfevereine. Wenn deine Steuererklärung eine ganz einfache ist, die machen es dir auch für relativ schmalen Taler. Also, das ist meine, ähm, das ist eine Vereinfachung davon. So, und jetzt gehe ich nochmal genau auf diesen 31.12. ein. Was bedeutet das denn? Also, wenn du deine Steuererklärung in Papierform ausfüllst und schickst das zum 31.12. ab, dann ist es am 31.12. natürlich nicht angekommen am Finanzamt und dann hast du die Frist vorher trotzdem versäumt. Deswegen, das muss am 31.12.2018 beim Finanzamt vorliegen. So, wenn ich jetzt sage Briefumschlag... Von dem Thema können wir uns sowieso verabschieden, weil nämlich die Steuererklärungen müssen ja in elektronischer Form zum Finanzamt, nicht in Papierform. Deswegen ähm, eben Elster Online ist das Programm von der Finanzverwaltung. Da kannst du dich registrieren und dann brauchst du dort ein, ähm, also du registrierst dich. Bitte ausreichend vorher, weil du bekommst nämlich nochmal einen Sicherheitscode per Post, den du dort eingeben musst, also das geht nicht von einer Minute auf die andere und diesen Sicherheitscode, danach bekommst du ein Softwarezertifikat, es gibt auch andere Sicherheitszertifikatslösungen, aber das Softwarezertifikat ist das einfachste und dann erst kannst du die Steuererklärung dort ausfüllen und an das Finanzamt senden. Wichtig ist auch, danach das Ganze nochmal aus, ähm, noch ausdrucken und unterschreiben und ans Finanzamt schicken. Du musst nämlich mit deiner eigenen Unterschrift sagen, das ist meine Steuererklärung, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen alles ausgefüllt und dann erst ist das Ganze rechtskräftig. Jetzt zurück zur Frist. Wenn du das am 31.12.2018 ans Finanzamt schickst, es ist dort angekommen, du hast ein, ein Ticket bekommen, dass es dort eingegangen ist, dann ist die Frist erfüllt. Du musst es nicht am selben Tag ausdrucken und dann unter Umständen bei Schnee und Eis zum Finanzamt schlittern und es dort in den Briefkasten werfen. Dann kannst du dir wirklich entspannt noch ein paar Tage Zeit lassen. Wichtig ist der Eingang, der elektronische Eingang beim Finanzamt. Aber ansonsten, 31.12.2018, 23.59 Uhr, das ist, die, das ist die Grenze. Das ist ein Fall, weil danach wird nichts mehr angenommen. Und dann hast du wirklich leider Pech gehabt. Wenn du es bis 31.12.2018 abgegeben hast, dann gibt es vielleicht nochmal den folgenden Fall. Du setzt dich am letzten Tag dran, die meisten Menschen sind ja wirklich Weltmeister im nach hinten verschieben, in der Prokrastination und sagen, okay, jetzt muss ich aber mal, bevor es nachher auf die Silvesterfeier geht, das mache ich noch. Das ist mein letzter Vorsatz im alten Jahr und das machen sie dann auch, aber irgendwann sagen, verdammt der Hacke noch eins, was habe ich denn dort alles genau ausgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt möglich dass du das Ganze erstmal so einfach wie möglich ans Finanzamt schickst. Wenn du nicht weißt, was du ausgegeben hast, dann sagst du erstmal, du hast gar nichts ausgegeben an Fortbildungskosten oder ähnlichem. Dann suchst du dir danach, nein, erstmal schickst du das dann ab, warst somit die Frist und danach kannst du alles Mögliche nochmal nachreichen und die, die Erklärung berichtigen. Wenn das Finanzamt dir einen Steuerbescheid zwischendurch schickt, dann kannst du immer noch sagen, ich lege Einspruch ein. Das hier sind die Belege, die ich noch gefunden habe für das Jahr 2014. Und das ähm, wird das Finanzamt dann auch nochmal berücksichtigen. Und dann wird sich deine Steuer nochmal mindern. Aber für die erste Abgabe ist es wichtig, dass man diesen, diese Frist 31.12.2018 einhält. Hier sei nochmal gesagt, wenn du nicht ganz von vornherein alles mitbekommen hast es geht immer um die einkommensteuererklärung 2014 vier jahresfrist für die anderen jahre die du danach vielleicht noch nicht gemacht hast und ähm, die du die dir in, in, vermutlich auch eine erstattung einbringen ähm, die kannst du dann natürlich auch gleich im Anschluss, im Anschluss machen, aber für das Jahr 2015 zum Beispiel hast du auch wieder vier Jahre Zeit und dort endet die Frist dann mit Ende des Jahres 2019. Da kannst du dann also wieder ganz entspannt sein. Das führt mich dazu, ähm, dass ich oft gefragt werde, wenn ich einmal eine Steuererklärung abgebe, dann bin ich doch am Finanzamt erfasst, oder? Dann, dann hänge ich doch dort ähm, quasi mittendrin und muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Erstens die Reaktion darauf, ist das so schlimm? Meistens kriegst du Geld zurück. Wenn du im Endeffekt aber keine Steuererklärung abgeben willst, du erkennst für dich, dass dir das nichts bringt oder zu viel Aufwand macht, das Finanzamt fordert dich aber trotzdem auf, dann kannst du sagen, hier, guck mal, bitte schön, ich bin Steuerklasse 1, ich bin nur angestellt, es gibt keinen Grund, warum ich abgeben muss wird das Finanzamt dich auch aus dem Verteiler rausstreichen. Wenn es keinen Grund gibt, warum du abgeben solltest, dann wird das Finanzamt das auch nicht von dir anfordern. Du musst es eben auch darlegen, dass es keinen Grund gibt. Ansonsten kann es durchaus sein, dass das Finanzamt dich immer wieder dazu auffordern wird. Aber eben diese Aufforderung heißt nicht, dass du es definitiv machen musst. Also das Finanzamt kennt natürlich deine ganzen persönlichen Lebenssachverhalte nicht. Und das musst du denen einfach mal sagen. Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung von dieser Folge. Einkommensteuererklärung 2014. Wenn du ein Bauchgefühl hast, dass du da viel holen kannst, zum Beispiel, weil du viel ausgegeben hast, Studium, Fortbildung, oder weil du, im Teil des Jahres gar nichts verdient hast und im anderen Teil gut verdient hast oder mehr verdient hast, weil du noch in der Ausbildung warst und später erst voll eingestiegen bist, dann sieh zu, dass du das Ding zur Finanzamt bringst, weil meistens kriegst du eine ganze Menge wieder, auch ohne, dass du dir einen Riesenstress machen musst, wenn es darum geht, Sachen zusammenzusuchen. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung eintragen und meistens bringt das alleine was schon. Zeitaufwand eine Stunde, Ersparnis vielleicht... 1.000 Euro oder Erstattung 1.000 Euro. Super Stundenlohn und das Ganze auch noch steuerfrei. Tja, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel hinzufügen. In dem Sinne, komm ins Handeln. Alles Gute.